0: 选小区的方法，在买房时，新手最容易遇到的一个误区是挑房子，而不是挑小区。他们在买房时总是孤立的去比较这套房怎么样，那套房怎么样。在做买房的决策时，我们可以按照点、线、面、体的方式来规划。点、线、面、体。前一个因素依附于后一个因素，越是后面的因素越是重要。一个国家就是一个体，在一个经济蓬勃发展、社会稳定的国家，房价长期上涨是大概率事件。一个城市就是一个面，城市汇聚了信息、资源、人，选对城市就享受到了城市发展的红利。一个小区就是一条线，一条线串联着无数个点，面对着同样的外部环境，同一个小区内不同房子的涨跌趋势基本都是相同的。一个房子就是一个点，这时候衡量的因素更具体，也更加的细枝末节。当你选定了国家和城市以后，先别着急去选点，而是先选线。有一句话总结得很精辟，那就是买房子是买窗外的东西。也就是说，别只关注房子本身，小区所在的地段也至关重要。很多人都知道地段重要，但怎么衡量地段呢？我们来一一的细看。一靠近新兴产业。过去十年，中关村是北京房价涨得最快的地段之一。在深圳南山区的房价异军突起。这两片区域都有一个共同点：新兴产业发达。新兴产业与传统产业相比，最大的不同之处是有趋势的红利，利润率高。因此，新兴产业的造福效应特别明显。过去二十年，中国互联网产业的发展催生了催生了许多上市公司。在福布斯富豪排行榜中国大陆的排名中，互联网公司的创始人常常能够占据前十名的将近一半。不仅是互联网公司的创始人，新兴企业的早期员工，很多拿到股权，也成为财富增长最快的一批人。他们的薪水也比。普通的社会平均水平要高，因此靠近新兴产业的区域，高收入的人群多，他们挣钱以后就要买房，更快的拉升房价。有意思的是，在深圳有些片区的房子本来不属于优质教育资源，但因为码农的孩子很多，这些孩子学习刻苦，竟让附近学校的升学率超过了传统名校。需要注意的是，随着技术与社会的发展，曾经的新兴产业会变成传统产业。每个时代都有相应的前沿产业，房地产、金融、互联网都曾经是新兴产业，未来他们的表现会出现分化。二，商业发达便捷，随着人们收入水平的提高，会对消费产生更多的需求。商业发达的地方，人气就旺，房价也因此水水涨船高。在看房时，中介常常会告诉你这里附近有商场，生活很方便，但他们不会告诉你附近有什么商场。商场与商场之间的差距特别大，不同类型的商业形态代表着完全不同的消费能力。怎样评估小区附近的商业水平呢？一般看星、优、麦、沙，可以很方便地得出结论。一个小区如果附近有星巴克，说明附近聚集了消费能力高的人群，商业价值很大。星巴克越聚集，财富的密度就越高，这个小区可以归纳为金领阶段。像星巴克这样的全球连锁企业，选址能力是核心竞争力之一。在确定一个店面之前，他会花大量的时间和资源去做调研。选址有没有做好，常常决定了一个门店的生死。作为个体，时间和金钱都有限，抄企业的选址作业是一个好方法。小区的附近如果没有星巴克，有优衣库也不错。优衣库的目标人群是人群是典型的城市白领阶层，这样的小区可以归纳为白领地段。除了优衣库，钱大妈、百果园也是典型的白领消费品牌。他们比路边摊更贵，品质好一些，但也不至于太贵。看他们的布局也是一个指标。如果没有优衣库，那么就肯德基、麦当劳也是一个指标。工厂的打工族也能消费得起，这样的小区被归纳为蓝领地段。如果以上的品牌都没有，你再看看有没有沙县小吃、黄焖鸡米饭，如果有的话，这里可以叫做平民地段。如果这些都没有，真是人流量少的地方。很多城市的新区都是如此，中介们会告诉你这里的规划很好，在三年以后会有地铁、有商场。到时价格就会涨上来了，这时请一定不要头脑发热，一冲动就去下定金。你应该问他具体的规划在哪里，政府规划网站上有公布吗？如果他支支吾吾，那说明城市规划可能还停留在传闻阶段。如果你得到了确切的回答，并且之后去验证了了，确的确如此，这样的地段就值得重点关注。在实地看盘时，我发现了一个规律：人们只对看得见、摸得着的事情有强烈的感觉。比如一个小区，五年前规划确定要建大商场，三年前开始动工，到这两年工地热火朝天。只有看到商场动工，甚至即将落成，这个小区的热度才会蹭蹭蹭地往上涨。因此，那些配套规划很明确，但配套还没有建成的小区是值得关注的潜力股。很多人在买房之前都会仔细的研究政府的规划图，这些规划图不一定全部能够实现，但蕴藏着珍贵的信息。在商业时代，提前一步获得信息，往往就意味着机会。三，交通四通八达。毫无疑问，交通越方便的地方，地段越值钱。人们的交通方式在发生变化，过去主要乘公交车，如今大城市以地铁为主。看房时从小区出发，如果走路十分钟就能到达地铁站，就算交通方便。和筹划商场一样，如果你提前知道地铁的规划，或者在地铁规划公司早期就开始筹划观察，可能会找到不错的机会。四，教育资源优秀，放眼全世界，很少有比中国人更看重教育的了。因此，学区房屡屡创造天价。学区房的政策调整常常会改变一个地段的命运。我在大二时来北京实习，住在某小区。这个小区物业差，流动人口多，尽管处在三环内，一直被瞧不上。但这几年跨入了好学区，房价像火箭般的飙升。每平方米超过了十万元，你可能注意到了，学区房也有脆弱的地方，那就是政策容易变化，差学区可以变成好学区，好学区也可以变成差学区。如果你的孩子马上要上学，那买一个学区房还不错。如果孩子还没出生，你要你就准备买学区房投资，等他到了上学年龄，那个房子可能不再是学区房了。在广州、深圳等城市，这样的事情屡次发生。按照买房时的规划，小区对应着优秀的小学和初中，孩子可以一路直升。但后来因为片区儿童数量暴涨，只能再派家、再增加派位、摇号等方式买学区房，那种保障入学的优势就消失了。因此，如果有购买学区房的需求，建议要谨慎，别付出过高溢价。一旦政策有变，溢价就直接归零。五、小区品质良好。以上四个因素都与地段有关，在挑选小区时有一个标准与小区直接相关，那就是小区房子的品质。品质好的小区维持价值的能力更强，在二手房市场更容易出手，价格更高。有三个因素会影响小区的品质，分别是开发商、楼龄、物业。不同的开发商的风格不同，有些开发开发商造房子更认真，有些开发商追求速度，经常出事，甚至发生在建楼房倒塌的事故。楼龄也很重要，楼龄越长。房子越老旧，而且房龄超过三十年的房子很难从银行获得贷款。你买房时需要考虑到你卖出时房子的楼龄多长，下家是否能贷款。如果不能贷款，潜在的买家就会很少。很多人不注重物业，也不爱交物业管理费，这是一种认为这是一种剥削。实际上，好的物业能够让小区更好的维护电梯、绿地等。各种公共设施提供更好的公共服务，让小区保值。杭州的一个小区居民曾经把物业公司赶出去，组织志愿者团队来打扫卫生、维护治安。两三年过去，小区里各种垃圾、气味难闻，很多人纷纷搬出了小区。后来，居民实在实在受不了了，又重新引进了物业公司。一个月以后，小区的房子在市场上的卖价就高了几十万元。在买房时，你可以打听一下物业公司的口碑。与此同时，另外一个指标也很重要——物业费。一般来说，物业费高的小区提供的公共服务会更好。我陪朋友在深圳看房时，看过保安中心附近的一个小区，小区建成不到十年。结果小区内不仅脏乱差，而且房子外墙竟然也出现裂缝。虽然这个小区近年来涨幅不错，但我建议朋友不要买，因为十年以后，这个小区很可能成为老破小的小区。小区和人一样，都要靠保养。小区保养得好，未来更受人喜欢，也更有长期的投资价值。你可能会想，既然二手房要考虑楼龄，是不是买新房就是更好的选择呢？并不是这样的，在大多数的情况下，我都建议买二手房。首先，中国人有新房的情节，为新房支付了过高溢价，第一年是新房，第二年就变成了旧房，仅仅一年，两者之间就会有比较大的差价。其次，二手房是一个成熟的市场，有更多交易数据可以参考。同一个小区已经有几十套、几百套房子成交过，这些成交都是用真金白银兑现的，说明了市场对价格的认可。而新房并不是在一种情况下可以考虑新房，那就是大城市的限价房。这几年，政府为了调控房价，限制新房的售价，有些地段的新房甚至比二手房的价格更低，这相当于一一种政策红利。很多人排队摇号购房资格，在深圳某些楼盘，中签率连 10% 都不到。